0: Soy Irene Emilia Lacerna Ramo, profesora de botánica de la Universidad de La Laguna y en esta píldora dentro de la morfología de los espermatófitos y completamente en lo que nos referimos a la flor de las angiospermas nos vamos a dedicar a hablar de los tipos, simetría y de la sexualidad. La flor de las angiospermas es un brote terminal o lateral cuyos entrenudos no han sufrido un alargamiento acusado son de origen meristemático y sirven de asiento a los órganos más o menos implicados en la reproducción sexual. En una flor eh, podemos distinguir las siguientes partes, realmente está formada por una serie de hojas muy modificadas denominadas antófilos y como les digo podemos distinguir en primer lugar el pedúnculo o pedicelo floral, hay casos que hay flores que carecen de este pedúnculo o pedicelo, se llaman flores sésiles o sentadas el tálamo o receptáculo de la flor, que es la parte donde se insertan el resto de las piezas florales, que son el primer verticilo, son unas piezas que todavía recuerdan a las hojas, no son demasiado modificadas, son los céfalos, los sépalos, y en su conjunto constituyen lo que se llama el cali. El siguiente verticilo son hojas algo más modificadas, normalmente más coloreadas o vistosas, siempre hay excepciones, que son, constituyen los pétalos, y el conjunto es lo que llamamos corola. El conjunto son del cáliz y de la corona son las piezas estériles de la flor, se denomina perianto o periantio. A continuación, el siguiente verticilo son hojas muy modificadas, denominadas estambres, son los órganos reproductores masculinos y en su conjunto constituye lo que se llama el androceo. Puede haber un solo verticilo de estambre, uno de cáliz, uno de corola, y un verticilo interno, que hablaremos ahora, del gineceo. entonces sería una flor tetracíclica, mientras que en el caso de las flores completas suelen ya haber dos verticilos de estambres, como lo que tenemos dibujados en esta, en esta imagen. Y como les digo, el último verticilo son las hojas, eh, el órgano reproductor femenino, esas hojas se denominan carpelo, son muy modificadas, y el conjunto constituye lo que se llama el gineceo. Según, tenemos distintos, de, distintos tipos de flores según pues la filotaxis de los antófilos, es decir, la forma en que están insertas las piezas, por el número de verticilos, por el número de piezas en cada verticilo, el número de piezas en los distintos verticilos y la fórmula del receptáculo o tálamo floral. Vamos a ir viendo poco a poco cada una de ellas, la denominación concreta que recibe. Puede ocurrir que las piezas de todos los verticilos, en todas las piezas, no estén dispuestas en verticilos, sino eh, de forma más o menos helicoidal en el receptáculo o tálamo floral. Entonces hablamos de flores acíclicas, no están dispuestas las piezas en ciclo en verticilos. O bien puede ocurrir que parte de las piezas estén dispuestas en verticilo, como vemos aquí el caso de las piezas externas, de los estambres, y otras que no estén dispuestas en verticilo. Se llaman flores, en este caso, hemicíclicas. No quiere decir que la mitad de las piezas estén en verticilo y la otra mitad no, sino basta que las piezas de un, de un grupo de piezas no estén en verticilo para decir que la flor es hemicíclica. O bien que todas las piezas estén dispuestas en verticilo. Por ejemplo, en este caso de aquí tenemos las llamadas flores bicíclicas, hay solo dos verticilos de piezas, en esta de la izquierda un verticilo de sépalo o de tépalo, cepaloideo y un verticilo de estambre, serían flores en este caso masculinas. O la de la derecha donde también tenemos dos verticilos de piezas, serían piezas eh, estériles y un solo verticilo de pieza fértiles. Hay flores tricíclicas, vemos aquí, en este caso flores hermásticas, un verticilo de piezas estéiles y dos verticilos de piezas fértiles. Cuando hay cuatro verticilos, aquí por ejemplo una de cépalo, uno de pétalo, uno de estambres y uno de carpelos o gineceos, sería cíclica, tetracíclica. En el caso de que hayan cinco verticilos, uno de cépalo, uno de pétalo, dos de estambres, como vemos aquí, hay dos niveles, dos pisos y uno de carpelo, tendríamos la flor pentacíclica. Atendiendo al número de piezas en cada verticilo, pues si hay tres piezas en cada verticilo, pueden ser dímeras, pueden ser trímeras, si son cuatro le ponemos el prefijo tetra, tetrámeras, si son cinco, pentámeras, o si son muchas hablamos ya de flores polímeras. En cuanto al número de piezas en los distintos verticilos, puede ocurrir que en todos los verticilos haya el mismo número de piezas, por ejemplo cuatro sépalos, cuatro pétalos, cuatro estambres en un solo verticilo y cuatro de carpelos, decimos que la flor es homómera, con el mismo número de piezas, pero hay otros casos en donde no todos los verticilos tienen el mismo número de piezas, son las llamadas flores heterómeras, por ejemplo aquí hay tres sépalos, cinco pétalos, cinco estambres y puede que sea cinco carpelos. En cuanto al tálamo floral, pues puede ocurrir que el, tra el, el tálamo sea algo más o menos cóncavo, se llaman tálamiflora. Si el tálamo floral es aplanado en forma de disco, se dice que la flor es disiflora. Y si el tálamo, eh, perdón, aquí me refería al tálamo, el tálamo es de tipo convexo, si el tálamo es cóncavo, se dice, decimos que la flor es caliciflora. En cuanto a la simetría puede ocurrir que eh, en la flor podamos trazar más de dos planos de simetría. En este caso decimos que la flor es actinomorfa, regular o radiada. En otros casos solamente se puede trazar un plano de simetría. Hablamos en este caso de flores sigomorfas, irregulares, bilaterales o monosimétricas. También hay flores donde solo se pueden trazar dos planos de simetría, uno vertical y otro horizontal, serían las disimétricas, y flores en donde no se puede trazar ningún plano de simetría porque todas las piezas son más o menos distintas. Hablamos entonces en caso de flores asimétricas. En cuanto a la sexualidad, pues tenemos que si en la misma flor se encuentran los órganos reproductores de los dos sexos, estamos hablando de flores hermafroditas, o bien que los sexos estén separados, es decir, que haya por un lado flores con órganos reproductores femeninos y otras flores con órganos reproductores masculinos. También, otro concepto que tenemos que tener claro que puede ocurrir que las especies sean monoicas, dioicas o trioicas. ¿Qué significa esto? En el caso de la monoesia, pues las flores, los sexos están en el mismo pie de planta. Pueden ser flores unisexuales, como tenemos representado aquí, o que lo que siempre ocurre en el caso de las flores hermafroditas, pues claro, los sexos siempre están en el mismo pie de planta. Esto se habla de plantas monoicas. También tenemos el caso de plantas polígamas, es decir, que hay flores hermafroditas junto con flores unisexuales. Tenemos las polígamas andromonoicas, donde las flores hermafroditas están junto con unisexuales masculinas. Y decimos que son ginomonoicas cuando las flores unisexuales son las femeninas y no las masculinas y también tenemos el caso de las androginomonoicas donde junto con las hermafroditas hay flores de unisexuales de los dos sexos tanto masculinas como femeninas en el caso de las plantas dioicas los sexos están separados en distintos pies de planta es decir, hay por un lado plantas con flores unisexuales solo femeninas y por otro lado plantas con flores unisexuales masculinas, hablamos en este caso de unisexuales dioicas pero también tenemos las llamadas androdioicas, es decir, que por un lado hay flores pies de plantas con flores masculinas y por otro lado pies de plantas con flores femeninas, también hay especies en lo que se da es la ginodioesia, es decir, planta ginodioica, Flor, plan, pies de plantas con flores hermafroditas y pies de plantas que solo producen flores eh, femeninas y la poligamia, dentro de la poligamia junto con las flores hermafroditas hay pies de plantas con flores masculinas mejor dicho esta, y otros pies de plantas con las hermafroditas y femeninas y en el caso de la tri, 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 trioesia pues hay tres tipos de plantas en la misma especie plantas que solo producen flores hermafroditas, plantas que producen solo flores unisexuales, una flores unisexuales masculinas y otra flores unisexuales femeninas. Esto es todo, espero que les sirva de ayuda y es material de apoyo de nuestro didáctico de nuestro manual multimedia de prácticas de botánica.